0: Ha a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton É, jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, amelyben én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán, szia Zoli.
1: De idegesítő itt olyan jó kedven, pattogos a hangod, szia Gábor! Én is, én is boldog vagyok hozzateszem, de hát nyilván nem mérhető a tiéd, de már csak azért se, mert ugye te két brutálisan jó hét kaptál ma, én csak egyet, és másfelett ugye én is a fan vagyok, de ez a nap pedig csak ad és ad és ad, és kicsit pessimista emberként már, már azt vizionálom, hogy valami gáz fog történni. Ugye volt egy nagyon jó hírünk reggel, ami közös, kelet nyugaton elképesztő hír, nem mondhatunk most többet erről. Később meg fogják tudni, de, de hihetetlen. Reméljük, hogy összejön még nem 100 000, de, de óriási lenne. A másik dolog megjött a nagy nyomású tisztítón, úgyhogy az is zseniális. Utár, és akkor ugye történt ez a ez a dolog, amiről mi beszélni fogunk. Hazzetek valaki még most hallgatni, és nem tudja, de hát a mi néző persze, hogy tudják már, úgyhogy a is mondhatom. Kawhi Leonardot bizony elcserélte a Spurs, és meglepő módon nem a sokáig emlegetett helyekre, hanem bizony Kanadába, Torontóba.
0: Így van. Egyébként a napi jó csak így mellesleg hozzátenném azt, hogy lassan elkezdjük ostromolni a százat a patreon ban Konkrétan, hogyha így haladunk, már pedig elképesztők vagytok, és szinte naponta 5-6-an uh, új feliratkozónk van, aki azt gondolja, hogy sok kicsi sokra megy, akár egy dollárról is, de támogat
1: minket, akkor azt hiszem, hogy... jó ócsánat, no, és ugye száz-száz patronról beszélünk, tehát... Uh... Ma, mi a patron a magyar? Jó magyar szó? Hát a a támogató, igen, a azt hiszem. Száz támogatót elérjük számon is, és ugye az összegben ez, ez még sokkal több lesz. És ezután is szeretném akkor bejelenteni, hogy én bizony, amit lehet következő fizunál én megveszem azt a szuper mikrofont, amiről lehet, hogy nem beszéltem még az adásban, de kis háttér sztori, nekem az első mikrofon, az is, az is egy podcast mikrofon, de sajnos megadta magát. Úgyhogy természetesen az ilyenek miatt is találtuk ezt ki, és voltak és pont-pont nektek köszönhetően lesz még jobb a minőség hamarosan, mert hogy meg fogom venni ezt ezt a szuper mikrofont, úgyhogy köszönjük. Miatt is. Így van, illetve a
0: száznál írtük, hogy ha elérjük a száz támogatót, akkor akkor nagyon komoly valamilyen nyeremény játékba csapunk át, és ez erre már egy kiváló tervünk van. Plusz azt is bejelentettük, hogy hamarosan rendeződik, és arra is egy nagyon-nagyon szuper tervünk van, az a játék, amiben megtippeltétek a szezonnak az állását. Ugye <coughs> rengeteg excel táblát kaptunk, szamarosan kiértékeljük, és az is sinem van. És hát azt hiszem, hogy a raptorz is sinem van. Foglaljuk össze ezt a cserét. Tehát Kawai Lenardért tulajdonképpen annyi, hogy egy lejárót vesz át a Raptors még mellette, ez a lejáró, ez Danny Green, aki talán még nem is teljesen használhatatlan, azért ezt így főleg, hogy ugye kettes poszt, és ezért cserébe a Raptors sem Sziakamot, sem OG NNU-t nem adta oda, hanem Derozan mellett egy
1: top 20 védett 2019-es pikket, és Jakob Pöltlt. Hirtetlen, nehéz ne szemeggel szóz jutni. Nyilván Tudjuk azt a spurs hogy, hogy szeretik az olyan típusú magas embereket, mint Pearlwood, és milyen kinézték őt is maguknak. Ő, ők azt gondolják, hogy, hogy vele nagyot kaszálnak, és elképzelhető, hogy így is lesz egyébként. Ezt tegyük hozzá, de jelenlegi állapotában ez az ellenérték még, még vele, mint fiatal talenttel is, hát a, azt kell mondjam, elég vékonyka, és értjük, hogy miért vékonyka. Ezt is hozzá kell tenni. Így van. Tehát
0: akkor <coughs> kezdjük szerintem a Raptors oldaláról, mert úgyse bírom magam tűrtöztetni. Tehát ugye felmerült rögtön az, hogy egyáltalán miért cserél Kawaiért a Raptors. Lehet, hogy nem is maradott. Bár például Paul George-ot is ugye kiválóan meg tudta győzni az Oklahoma, és azért az Oklahoma City negyedik lett, aztán az első körbe kiesett a playoffba, emlékeim szerint, ugye az előző ideigben, most mögöttünk hagyott A Raptors keleten, hát szerintem kavajal gyakorlatilag, hogyha ő játszik, ezt tegyük hozzá, de ha játszik, akkor beírhatjuk nem, hogy a top 4-et, hanem az is lehet, hogy a top 2-t, és abba se lennék biztos, hogy ez a csapat mondjuk az első körbe kiesik. Na most csak azért hasonlítom össze a Paul George túval mert nyilván ebben bízik a Reptors, hogy ennek ellenére is ott maradt Westbrook mellett Paul George, Leonard is ott maradhat. De van egy olyan esetőség, hogy nem maradott. És akkor mi történik? Elszórjuk azt a derozant, aki, akiről most nyilván majd fogok egy kicsit többet beszélni, de aki egyébként most is bebizonyította a playoffban, hogy a játéka nem translálódik jól, nyelvtan vagy? és ezen kívül pedig ugye depresszióval küzd évek óta, és az idei évben volt volt két olyan hónapja, amikor nem is olyan szegény ember hárdene volt. volt. Volt két ilyen egészen elképesztő hónapja, amikor ilyen 37% körül dobta a triplát, nem is keveset, minden működött, jöttek az aszisztok, tehát igen, ilyet is tud, és tényleg minden évben fejlődik, de nem várhatsz erre a végtelenségig. larry nak sincs például sok ideje, ugye 32 éves, és Larry szerződése szerződéséből még két év van. Na most, hogyha Leonard esetleg elmegy, akkor mit csinál a Raptors? Semmit, akkor megkezdi egy évvel hamarabb az újjáépülést, tehetséges fiatalokkal, mint ugye Ennubi és Siakam vagy mint Fred Van Litt, vagy mint Elon Wright, tehát ez egy nagyon jó sor, és ugye például természetesen ebből a sorból hiányozni fog, ezt én nem mondom, de ez nagyon-nagyon kicsi ár, mert hogy ha az kezdés mellett dönt a Raptors, akkor sem történt semmi probléma, szerintem, viszont hogyha meg Leonard marad, akkor meg évekre valószínűleg a keleti contenderre
1: beírta magát a Toronto. Akár fogom megközelíteni meg ezt a cserét, a, a Raptors szerintem mindenképpen nyert ahogy mondtad, a legrosszabb esetőség az, jó, nem, nem a legrosszabb esetőséget mondtad, a legrosszabb esetőség nyilván az, hogy Kávay nem, nem játszik, sérült ez egész azonban, aztán pedig el, eligazom mondjuk a lékezbe. De még ha így is tesz, akkor is, ahogy mondtad, elkezdhetitek a rebuild et hamarabb. Ugye tudjuk azt, hogy ezt a et már évekkel ezelőtt el akarta kezdeni, rengeteg szurkoló és rengeteg szakíró is teszem hozzá.
0: És tegyük hozzá, hogy Maszá is azzal a bizonyos Rudigé cserével csak
1: túlságosan bejött. Mászáj azt is lenyolat hozta egyébként, hogy neki nem lenne ellenére az, hogy, hogy klasszikus módon épüljetek újját, tehát rossznak lenni pár évig. Lehet, hogy egyébként évedek, de mintha így emlékeznek, hogy ezt is megemlítette volna egyszer, és drafton keresztül építkezni. Most ha ez nem jönne be, és tényleg a lehető legrosszabb szenárió történik meg, akkor ezt a fajta építkezést, amennyiben a elkezdhetitek, a fiataloknak még több lehetőséget adva. Ha máshonnan közelítem meg, akkor, akkor is no brainer a rep szempontjából ez a csere. Egy egészségesen top 5-ös játékos kaptak, aki, aki sokkal jobb egyszerűen, mint de Lozan, ezt ki kell mondani, jobban illik bele a csapatba sokkal jobb támadásban, sokkal-sokkal-sokkal jobb élekezésben, és uh, fitben is, azt kell, hogy mondjam, egyértelműen jobb a mai nb ben Ő gyakorlatilag tökéletes, szinte bármelyik csapatot be lehetne illeszteni. Nyilván abból a szempontból sajnálatos, hogy egyébként említettem a Demand Depressorját is, most persze ki fogja posztolni, már ki is posztolt ezt, ugye, hogy nincs hűség ebben a bizniszben, állítólag neki megígérték már, talán ezen a nyáron, hogy ők nem fogják
0: így van, így van. Egyébként hozzáteszem, hogy én elhiszem, hogy ez volt az eredeti szándék, de ugye a Raptors már egy kettő hete elkezdett egyeztetni a Spurs-szel, és ugye az elején említettet, hogy meglepetésre, hát ugye az elmúlt héten azért már mindenki a Raptors csuktokta, meg több fogadóirodánál is messze a Raptors volt a legessélyesebb kavajposzt, de olyan szempontból mindenképp meglepetésre, hogy mondjuk július el-e környékén nem erről volt szó, meg a draft körül nem Igen, erről, aztán erről, aztán erről volt valamint,
1: hogy hogy korábbi állapot okoz képest, azokhoz képest meglepetésre, de lehet, hogy nem. Igen.
0: Na most, na most az, azért mondom ezt el így, mert hogy lehet, hogy amikor demárnak ezt mondták, akkor még nem kezdődtek meg ezek az egyeztetések, de egy Kavai Leonardot nem hagycott.
1: Nem, nem hagycott. Független attól, hogy mit mondasz a játékosodnak, és ez valahol szomorú, meg, meg valahol, hát dühítő is lehet bizonyos szókoloknak, akik nagyon keddelik őt, és nyilván számára is dühítő lehet mert hát ő, ő nagyon szeretett volna maradni, és tényleg talán a Raptors történelmének az egyetlen olyan igazi sztárja, vagy fogalmazok úgy, az egyetlen olyan nagyon jó játékosa, aki szinte az elejétre végéig a keblére előlette a várost. Igen.
0: Igen, abszolút egyetértek veled, ezért nyilván egy picit fáj is a szívem plusz, mondhatnám, hogy picit azért vitatkoznék azzal, hogy az ide ide bocsánat az előző évi, és sajnos a playoff miatt mondhatjuk azt, hogy mégiscsak egy kicsit igazad van, de hogy az az előző évi, de már különösen az a két hónap, az támadásban minimum kavály szintjén volt, ha nem fölötte. Csak ugye egyrészt Kawai-ról tudjuk, hogy jól teljesít a playoffban ban másrészt pedig az is ott van, hogy derozannak ez az egész ilyen szichológiai problémája az olyan, amivel nem nagyon lehet mit kezdeni. Úgy értem, hogy persze, fizethet bármilyen szakembert a csapat is, meg ott állhat mellette meg segít, de. Ha ez most még három évig tart, akkor még három évig tart, akkor most mi lesz, tehát, hogy a reptors nem várhatott erre, és hát védekezésben pedig nyilván égés föl, tehát az összcsomagban kával egy jóval jobb játékos, ezt nem is lehet vitatni természetesen.
1: Igen, hogyha kémiai probléma depressző, akkor azzal sajnos abban szempontból nem nagyon lehet mit kezdeni, hogy, hogy komoly antidepresszánsokat kell, kellene szednie. Azzal pedig, amennyire én tudom, az élsport szinte lehetetlen. Va, lehet, hogy azért nem, neki nem komoly kémiai, agy, kémiai problémája van, mert akkor viszont, ha nem szeretné a gyógyszereket arra, szerintem ennél sokkal durvább helyzetben lenne, Ak- akkor
0: meg azért nem nagyon tudna játszani. Igen, meg ugyan áll tudva levő, hogy nagyon nehéz gyerekkora volt, és akkor most az apukája is rákos beteg, hamarosan valószínűleg el fog menni, tehát nincs jó helyzetben, na, tehát ez, ez kétségtelen, és amikor folyamatosan ver az élet, ver az élet, akkor néha, nem is néha, nem inkább ez ilyen szinte általános, hogy akkor a sok millió dollár sem ment meg attól, hogy te besűjjjegye ebbe. Tehát, és de derozán meg egy ilyen őszinte gyerek, ő abszolút nem ez a, jaj, de jó most akkor én veszek egy ilyen házat, olyan kocsit, és akkor azzal villogok, meg gyorsan reppernek állok. Szóval ő nem ez. Ő egy őszinte, becsületes, nagyon-nagyon keményen dolgozó gyerek, aki egyáltalán nem lesz attól boldog, hogy most biztosítva van még az unokáinak a jövője már most. Nem, nem ez a típus, ő megéli ezeket a számára értékes, megmaradt kapcsolatokat, és nyilván azoknak az elvesztését is.
1: Szerintem ez senkit nem bígasztal ilyenkor. Tehát a depresszió nem válogat tehát az ugyanúgy elér milliárdosokat. Ja, mint, mint a szegénységben élőket. Nyilván a szegénységben élők, a mély szegénységben élők több olyan szituációnak vannak kitéve a, a helyzetük miatt, a szociális és anyagi helyzetük miatt, ami kiválthat, Depressziót, uh-huh. illetve mentális problémákat, de ettől, ettől még igaz általánosságban, hogy, hogy ez, ez a betegség ez nem válogat.
0: Igen. Egyébként most csak tudom, hogy kezdünk nagyon elkalandozni, de muszáj bedobnom, hogy ez a, az egyik legérdekesebb statisztika ilyen szempontból, hogy a legnagyobb az öngyilkosság aránya az ugye a mély szegénységnél, és rögtön mögötte, második helyen a leggazdagabb rétegben jön. Tehát nem egy ilyen fordított sorrend van. Nagyrészt igen, de, de mégis ez így bejön. Úgyhogy szóval ezek, ezek nagyon érdekes dolgok. De most akkor térve a reptorok was was és aztán majd nyilván a spurs is átmegyünk. Gyakorlatilag nem lehet szerintem se belekötni, és a Raptors innentől körülbelül nagyjából annyi roster mozgásra van szükség, mert nyilván erre a csapatra már fog is luxusadót fizetni a vezetőség, hogy mondjuk Beben Negér visszaigazolja a Raptors, hogy legyen még egy cserecenter, de amire fel akarom hívni a figyelmet, az az, hogy itt a raptors olyan védekező ültösök következhetnek a következő egy évben, hogy hát az ellen sok sikert. Az egyes poszton az egyik legjobbsz irányító védő, Lowry, mögötte a szintén kiváló védő, Fun és akkor mondom úgy, hogy a kettes poszton Delon Wright, aki egészen elképesztően jó védő, ugye Danny Green, aki ha más nem, még mindig legalább jó védő, ott van még Norman Powell, és akkor már elkezdünk a Wingekhez, akiknél pedig Kawhi Leonard, OGN Nubi, Pascal Sziakam. És akkor emellé teljesen mindegyik Ibakát rakott be centerbe, Valancsunasz be centerbe, egyszerűen nem tudsz rossz védekező ötöst felküldeni a pályára. Szerintem ez, 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 ez ilyen top kettő esélyes, top védelemben ez a csapat, ezt már most kimerem jelenteni.
1: Együtt értek az emberállomány az a sietetlen, Ugye Tavisz azonban is már azért elég jó volt a védekezésetek, ötödikek voltatok, viszont a legjobb csapatok ellen ugye ott nem ment. Tehát azt hiszem, hogyha a legjobb 10 támadó nézzük, akkor ellenünk valami 26. hetedik volt talán a védekezésre. Talán a
0: végére feljebb jött ez 20. környékére, de igen, tehát, hogy ott egyszerűen nem ment.
1: Igen, Kava nyilván ebben is hatalmas lépés lehet, hatalmas segítség, hiszen rá lehet majd állítani mindig arra a periméter ami ugye ma hát a, a legnagyobb probléma vérekezésben a csapatok számára, hogy hogyan állítsák meg azt az egy, ugye esetenként esetleg kettő, olyan ballhandlert, playmaker akik bárki ellen oda teszik az ő impactjukat ugye James harden a LeBron James-ek, és akkor ugye lehetne sorolni jó párat. Kevály erre zseniális lesz, nyilván, hogyha egészséges, de ugye ebből indulunk ki, és minden ilyen latolgatásnak akkor van értelme, hogyha azt jósoljuk, hogy egészséges lesz. Így van. És akkor tényleg ami
0: igazán durva az az, hogy ez a <gül> jelentetlen, ez a 2019-es pik, ugye még top 20 védett. Tehát a valami nagyon-nagyon nem jön össze, és Kawai nem játszik, hogy továbbra is sérült, és tényleg sérült, mert ugye egy idő után a csapat mondhatja azt, hogy be kell bizonyítani, hogy sérültet. Olyan nincsen, hogy ő nem akar darontóba játszani, és sérültet jelent a semmire. Ezt nem lehet megcsinálni. Viszont, hogyha tegyük fel tényleg sérült, és nem alakulnak jól a dolgok, akkor meg megtartja a pikket a Raptors, ugyanis 2020-ban már két szekündé változik, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy Írgalmatlan ez a, ez a cserez, félelmetes, megint úgy olyat húzott, hogy nem találok rajta fogást. És akkor talán ezzel lendülettel menjünk át San Antonióba. A Raptorsnak te is megadnád az
1: ötöst, nem? Egyértelműen nem lett kérdés. Mi a a Spurs, tedd már össze a a te Raptors Hampton fájvadat, a small ball lineup, uh, nyilván uh. Sziakam lenne akkor centerbe.
0: Hát igen, vagy egyébként Ibaka, mert, hogy, Ibaka, mert hogy ő azért centerbe tud és akar is védekezni, és ott még a lepattanok is a kezébe esnek, de akkor mondjuk képzeljünk el egy, egy olyan védekező ötöst, hogy Larry, Dallon Wright, Kawhi Leonard, OG Ananubi és uh, siakam. Itt én úgy érzem, hogy gyakorlatilag ez egy, nem, nem tudom, hogy a ligába bárki ki tud állítani egy
1: ilyen védekező öltöst. Nehézkes, és talán ez sem lenne annyira rossz azért Lary-val és Kavája. Bizony, Azt, bizony. Spacing is lenne, hogyha OG tud mondjuk a sarokripleit. Mm-hmm. A az várató, és hát sziacám
0: az... is, ugye gyakorlatilag nem dobta jól a triplát, jól tudom előző szezonban, de amekkorát fejlődött az első évről a másodikra, én esküszöm, hogy azt várom, hogy a sarok triplája jövőre már meg lesz. Igen, brutális csálomat lenne, legyen így. Jó, de köszönöm a kérdést, mert jó volt, és most így ki is magam. Viszont Spurs. Először is kezdjük ott, hogy egészen biztosan nem érkezett, de szerintem további semmilyen ajánlatkává ér. Tehát, hogy ezt, egy Philadelphia. Biztos, hogy meg tudja verni talán még fújsz nélküli is, hát jó azért, tehát ne, ne nézzük le derózant, Akkor talán még ennyit mondok, tehát hogy. Ha valamiben reménykedett a Spurs, az az előző két hónap, vagy előző évben az a két hónap, amikor Demar DeRozan felment az MVP listákon a harmadik, negyedik helyig. És azt azért ment fel, mert ott úgy játszott először karrierje során, mint egy igazi top 10-es játékos és franchise player. És az már, az ember...
1: az alatt, már az az évben is volt jó pár ilyen hónapja, akkor kezdődtek ezek a félig-meddig vicces MJ hasonlatok, ugye, hihetetlen hatékonysággal kezdte el dobálni a távoliait, Bármennyire is ugye egyébként értéktelen dobásnak tartjuk, akkor nagyon-nagyon ment neki, és ez folytatta valamennyire ebbe a szezonban is. Tehát ő egyértelműen azért egy olszás szint feletti játékos már, Igen. ami a képességeket illeti. De,
0: de tegyük hozzá, hogy ez a két hónap, amiről beszélek, ez azért lett ilyen kiemelkedő, mert ebben 37%-kal dopo, dobta a triplát, 5 kísérlettel meccsenként.
1: Így van, tehát az, az egyértelmű, hogy ott még egy új dimenzió nyílt meg számára, szintet lépett. És valóban, hogyha abból indulunk ki, fél már egy besz- megszerőzteted ezt utaltál rá, hogy a Spursnek kellett egy olyan ember, aki hát, tartja a frontot, vagy több mint tartja a frontot, akár még jobbá is telti őket a tavalyi szezonhoz képest, ahogy ne felejtsük el, nem játszok kává egyáltalán, akkor ez bizony egy nagyon-nagyon jó csele nekik, mert, de mondom még egyszerűleg, induljunk ki innen, nyilván szföl, utálják ezt a cserét, hát abban fognak kiindulni, hogy kv egy szuper top játékos, és nagyon keveset kaptak érte. Ez egy, ez egy rossz kiinduló pont, szerintem ezt felejtsétek el. Mindenkinek jobb lesz, és egyébként ez, is, ez a reálisabb is, hát ez teljesen egyértelmű. Ezen a ponton, ahogy, ahogy mondtad Gábor, én az nem, nem teljesen egyértelmű, hogy, hogy alig érkeztek ajánlatok elért, de, de az szinte biztos, hogy puhatoloztak, és valószínűleg arról lehetett szó, hogy kell sehol nem ott hajlandó hosszabbítani, és így. Ebben a formában csak a Reptortól érkezett uh, komoly ajánlat. Én azt gondolom, hogy ez állott legközelebb a valósághoz.
0: Valószínűleg igen. Itt igazából jött azért ki hír erről, még a tegnapi nap vagy, vagy, vagy éjszaka folyamán. A Denver, a Washington, a, ha jól emlékszem, a Philadelphia és a Clippers, tehát a Lakersában már nem is annyira volt benne, a Lakers volt egy pulatorozó ajánlat, de van ilyen hír is. Ez megint inkább csak plegyka állítólag. Lebron megmondta, hogy ne nagyon cserélgessék azt a fiatal magot, szeretné őket ott kinevelni, szóval Lebron lehet, hogy át fog menni egy kicsit tyúkanyóba, meg lehet, hogy a lékkörsznek még mindig ott van az a kellemes problémája, hogy esetleg jövőre Leonard
1: így is jön hozzájuk. Tehát Ne legyünk azért naívak, ha mondjuk azt mondta volna Kállája ügynök, az ügynökének, hogy én a Negresznél lehet, hogy hosszabbítanék, hív fel őket, tegyenek össze egy csomagot, örömmel játszanak ott, akkor pillanatokon belül érkezett volna a harris Speak meg még nem tudom. Herdán
0: Gomez, harris Speak vagy akár Murray, Harris helyett azt sem tartom kizártnak, tehát ott Akár
1: az volna, igen. Akkor ők ott össze akarták volna rakni már a következő szezorra az ő Big free ugye Jokic-sal, Nilsapel és kawai amelyik szerintem bajnok is, is lehetett volna akár. Szóval ne legyünk naivak, hogyha Kavai ügynökének, Kavai, illetve Kavai ügynöke együtt jelezték volna csapatok felé, hogy, hogy ők itt-ott, itt, amott szívesen aláírnak, akkor nagyon komoly csomagokat kapott volna a Spurs ajánlatokat. Ez nem történt meg mert nagyon ország nem hajlamos elvass aláírni, ami lehet, hogy egyébként valamit már előre jelez. És most akkor reagál ki jellek, utána még visszatérek majd arra, mert nem tudtam kifejteni mindent, amit akartam.
0: Jó, tehát itt annyiban reagálnék, ugye, hogy ami más, a másik dolog, ami előre jelez, jelez, hogy mind a két Los Angeles-i csapat úgy kitakarítja 2019-re, hogy csak tudja a Capspace, Tehát, hogy ugye a Clippers az egész elképesztő azt hiszem, hogy valami tíz lejárójuk van, és abból mindegyik játszik, úgyhogy az így. A Clippers az jelenleg úgy áll, hogy vagy 2019-ben rámennek kawai vagy ö, valami szupersztárért cserélnek, mert ö, tele vannak lejáróval, és csomó hasznos játékossal, annyian vannak a, majdnem így mondtam, hogy a wingeken, de hát, szóval a Kettes-3-as-négyes pozícióban, hogy bármikor fel tudnak belőle kettő jó játékost ajánlani, tehát a Clippersnél is egyértelmű az irány, és a légkörsznál is egyértelmű az irány, meg lesz jövőre a helyük a sapka alatt. <kül> Megvannak megint az egyéves szerződések, amik ehhez kellenek. Úgyhogy mind a két Los Angeles-i csapat, én szerintem komoly ajánlatot nem adtak, tehát akár azt gyanítom, hogy talán még ha sem ajánlotta be a Clippers, vagy lehet, hogy őt beajánlotta, de azért ő talán nincs derozán szintjén, ezt kialenthetjük, de igazából...
1: Talán, hanem a közelében sincs.
0: Já, jó, én, én sokkal jobban Szerintem szeretem Tobias Harris-t, de igen, már mint úgy értem, hogy mint te.
1: Szerintem overrated Harris is, de, de ő azért nem tudja a számolásban hozni megközelítők semmi. Persze, Tehát, persze, te, ez hát, egy... Mondjuk jó, hozzá teszem, hogy ilyen harmadik számú harmadik számú emberként lehet, hogy jobb Harris, mint az viszont Spurs-nek nyilván nem ez kellett, hanem ott egy, egy második számú uh, legit fegyverhordozó, vagy akár első számú is, mert el tudom képzelni, hogy jó lesz az első számú opció,
0: Na de, hogy végigmenjek ezen. Tehát, hogy azt akartam mondani, hogy mind a két Los Angeles-i csapaton látszik az, hogy mire készülnek, és hogy miért nem adtak komoly ajánlatot. És szerintem a Washington nem ajánlotta föl Bilt, valószínűleg Portálra próbálkoztak, aki ezzel a szerződéssel. Egyelőre még, még nem, nem jogos, hogy őt választott Deroson előtt. És, és hát a Denvernél pedig, hát gondolom, hogy, hogy valami ilyesmi lehetett, hogy Harris meg egy pít. Tehát ugye ezt azért nem nagyon hiszem, hogy túl, túl ajánlották. A Raptors ajánlata ilyen szempontból valóban a legjobb, és ez nagyon jól mutatja, hogy micsoda leverage van a játékosnál, amikor azt mondja, hogy itt is itt írok alá.
1: Ez abszolút így van, és ezt mindig mondjuk, és ez tényleg egy visszatérő motívum az emberben. Minél jobb egy játékos teszem, minél jobb egy játékos, annál inkább ér valamit ez a fenyegetés. Nyilván egy alacsonyabb szintű játékosnál ez nem lehetne így, nem így történne. Igen. Visszatérve a Spurs értékelésére. barátunk írta a csetten, hogy, hogy el tudja képzelni, hogy, hogy ez az új Spurs jobb lesz, mint a tavalyi, és ez, ez nem is annyira ördögnek való gondolat egyébként. Mert, ördögtől, mert, de ez tetszett. Igen, ördögt, ördögtől való. Mert hát, hogy is néz ki, akkor ugye a keret Danny Green-t nyilván akkor elveszítik, igen, tehát akkor
0: ott gyakorlatilag Murray lesz, meg mi az egyik a kettő közül derozan mellett, mondjuk a hármas poszton mondjuk úgy hogy nem bővelkednek játékosban, és hát mert ugye Andersont is elvesztették, tehát ott lehet, hogy rudigé kezd, azért azt nem hinném. Négyes poszton oldrics, és valószínűleg ötös ös poszton kezdeni fog Pöltől. Aki egyébként ezt most megmondanám, hogy aki csak egy ilyen gyenge kis gondolja, a következő tíz évben szerintem lesz olyan év, amikor a posztján az ötleg jobb védekező között lesz, tehát uh, egy elit védekező center lesz szerintem az NBA-ben. Képzeljük el Deadmont csak mérettel, tehát képzeljük el azt, hogy Deadmon, akinek nem kell ilyen ugróból hát játszania, és talán Deadmondnál is intelligensebb Pöltl. És még azt is megkockáztatom, hogy lesz neki jumperet. Talán még nem idén, de biztos vagyok benne, hogy ez is fejleszthető. Sosem lesz támadásban egy kiemelkedő játékos, de köré lehet majd szervezni szerintem védelmet ebben a ligában. Tehát én ezt gondolom e Öről. Lehet, hogy Raptors kicsit túl közel állt a szívemhez, de egyébként abszolút alátámasztják az advanced uh, számok is. Tehát azt gondolom, hogy ez nem egy rossz húzás.
1: Abszolút nemzető Ő legit talent. elég a per e számait megnézzük. Az olyan 14.10 lapattanú 1,3 assziszt, 2,4 blokk. És ami még fontosabb, ő egy elitvédő lesz a posztján. Én azt gondolom tovább is mennék. Szerintem két 3 ilyen belül már ott lesz stabilan az öt legjobb szemtervédő között, és ez meg is marad igazából a pályafutása nagy részében majd, mert ő nem az a játékos pont, aki az atletikusságának összehetően annyira jó védő, hanem viszonyan okos, viszonyan uh, jól helyezkedik. És hosszú és hosszú, nagyon hosszú pontosan. Tehát ez a mai NBA-ben aranyat ér még mindig. Sőt, hát ugye ilyen kicsit játékos kell. Na most ha ehhez esetleg megtanulna triplázni valamikor, amire nyilván a kicsi az esély, hiszen az osztrák válogatottban már dobálja őket, ezt csak mondom. Igen, mondjuk, hogy nyilván kicsit közelebben. 60% alatti büntetőző azért nem annyira jó jár, Viszont az tény, hogy, hogy az első szezonjához képest a második évére elég jelentősen nőtt a, a hatékonysága a két pontosok terén, és ezeket a, ezeket a közeli félhorgókat is sokkal jobban dobja, és amikor ott hagyják, akkor is időnként azért be tudja dobni a
0: így van, és egyébként én azon gondolkoztam, Zoli, hogy lehet, hogy így Derosa hármast fog játszani a Spurs-ben, mert neki már régóta annak kellene lennie a posztjának, és a védekezéséről annyit érdemes tudni, hogy nagyon-nagyon ritkán vannak jó meccsei, és akkor tényleg jó. És hogyha a Spurs tényleg azt mondja, hogy ő majd összeszedi Derozánt, akkor szerintem itt az lesz, hogy Derozán egyszerűen hármast fog játszani. Igen, engem se meg egyébként az, az a húzás. Poptól. Hát most egyes- kettes poszton van egy rohedli játékosukat, tényleg nagyon sokat be tudnak vetni. Pontosan így van,
1: és. Amire számítsa mindenki, van ez az angol kifejezés, men possess, amikor mintha megszállna valakit valami felső erő, és onnantól kezdve olyan akarással, olyan odafigyeléssel csinálja dolgát, amit, amit látszólag nem lehet befolyásolni, megszakítani, megzavarni. Amikor ugye valakinek küldetése van tényleg, de már ez lesz az új szezonban, én teljesen biztos vagyok. Ő az utóbbi években azért így reagált általában a kritikákra, amelyek, hozzáteszem, jogosak voltak helyenként. Ő, ő biztos, hogy így fe, bele fogja folytani a bánatát a kossább, és még jobb játékos se fog állni, mint ami eddig volt. A munkamorál a, a munkamorálja elképeszt az embernek. Igen, az
0: uh, majdnem hogy ilyen unprecedented, tehát, hogy a, a... kokobi, igen, igen.
1: a munkamorál, tehát állandóan azon dolgozik, hogy jobb legyen és megbólóztatom, hogy én, én ezt is izgatottam már meg kicsit, hogy ő Spurs pop popkeze alatt, hát lehet, hogy olyan szörnyetegé válik, ami, ami képzelni is mehetünk volna a hm.
0: Igen, ez nagyon könnyen lehet, és amellett, hogy a ben látszólag azért ezek a játékosok, tehát a nem jó fit az, az óvatos kifejezés, azért úgy látom, hogy egyre többen kezdenek szembe menni a ligával olyan szempontból, hogy igenis inkább, kemény védekezés, akár, akár posztap akár ISO pont szerzés, de egyre többet látunk ebből, mert hogy igazából a lakers is el lehet ezt mondani, és most már garantált, hogy jövőre az Spurs sem valami hatalmas jump shooter csapat lesz, aki alig várja, hogy a jobbnál jobb tripla helyzeteket rádobhassák, mert, mert nem az lesz innentől, szerintem ez egyértelmű. aldridge derozennel. itt egy nagyon-nagyon komoly és durva mennyiségű középtávoli dobás lesz, és emellett nyilván a legfontosabb, hogy jól tudjanak védekezni, és így tudnak majd a playoffba bejutni. Tehát megint ugye Bopovics gyakorlatilag szerintem ezzel felvállalja, hogy hát mert nyilván ő is beleszólt ebbe a döntésbe, hogy, hogy szembe megy ezzel a trenddel.
1: Igen, és őket szerintem már nem lehet félteni abban a szempontból, hogy, hogy biztosan Edith védekezés lesz, hiszen minden évben összehozzák, hát összehozták kavály összehozták kaváj nélkül. Igen. Az hiszem, hogy nem lehet kérdés, ez. És Pop, amíg ott van, ő bele fogja tenni szívét, lelkét. Na most, hogy meddig lesz ott, ez nagy kérdés. Mert könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó szezonja. Ugye voltak olyan pletkek, hogy ő a 2020-os olimpiáig lesz. Viszont Attila írta a hogy, hogy, hogy mintha olvasta volna valahogy, hogy Pop azt is lenyarkozta, hogy az utolsó, az olimpiá előtti utolsó évben mert inkább utazni szeretne, és felkészülni és az olimpiára. Most, ha ez így van, akkor, akkor egy simán elképzelhető, hogy ez az utolsó szezónia, a Spurs edzőjeként.
0: Így van, és akkor az is magyarázatot kap, hogy Ettore messi át miért nem igazolta még le senki. Amúgy ezt úgy mellettesleg mondom, hogy könnyen lehet, hogy abban a pillanatban
1: akkor át is veszi majd Popovics helyét. Igen, és ez mondjuk bekinek nem jó hír, de én is azt gondolom, hogy ha ott lesznek még segédedzőként, amikor Pop szögre akasztja a mágnes táblát, akkor szinte biztosan Ettore lesz a. Oh. Lesz az utód. Nem tudom elképzelni, hogy Messi maradna úgy segédedzőnek, nem azért, mert hogy nő alatt kellene dolgozni, az áthalásos volt, nem, nem annak szántam, hanem, hanem mert egyszerűen ő a idős, és ő sokkal tapasztaltabb. Tehát emiatt szerintem azért nehezen állna be egy fiatal edző mögé, Azt nem lehet, hogy és, és örömmel csinálná, de azért a legvalószínűbb az lenne, szerintem, hogy egy tóre lenne a vezetőedző, és akkor Beki még egy-két évig csiszolódna, vagy egy-két-három-négy évig ugyan nagyon. Mm-hmm. ja så
0: Na, amire nagyon kíváncsiak leszünk, szerintem te is én, és ez a következő napoknak a nyilatkozatai. Most így ez volt a gyors reakciónk, ahol egyébként hozzáteszem, hogy én egy c adnék körülbelül a spursnek, de lehet, hogy ha utólag megtudom azt, hogy ez még mindig a legjobb lehetőség volt, akkor, akkor egyszerűen ez egy kényszerhelyzet, és akkor mondjuk úgy, hogy nem tudjuk értékelni. Ez el, elválik, és szerintem ki fog szivárogni elég információ, főleg ami Kawai táborát illeti tőlük, azért eddig is megszoktuk. Várom, ilyen szempontból? Is a következő napokat, és remélem, hogy ti is kíváncsian várjátok, mert nem kevés podcast érkezik a következő két hétben. Köszönöm szépen, Zoli, hogy itt ilyen elképesztően gyorsan tudtál te is reagálni, és hogy már is tudunk beszélni ugye erről a trade-ről. Egyébként most, ezen a délutánon történt meg, amikor ezt hallgatjátok, ha azonnal meghallgattátok, amint
1: kikerült. Annyit még hozzátennék, hogy azért nehéz értékeny ezt a részéről ezt a cserét, mert nem tudjuk, hogy milyen ajánlatokat kaptak, ha kaptak egyáltalán. Nyilván amellett lehet érni, hogy még bárhattak volna, és az all szünet után elcserélték volna talán kevés, viszont akkor ugye benne van az, hogy akkor még kevett, de akkor nem is itt teljes szezon, akkor nincsen tréningkem, és akkor már tényleg maximum talán Lakers cserélt volna érte, úgy, hogyha még nyilván LeBron a playoff of lesznek bőven, hogy akkor már elkezdjék ezt a nagy futást, amire esetleg később esély lehet, hogyha kevály hogy oda menne. És akkor megint ott vagyunk, hogy, hogy akkor egy kérő lett volna, hiszen csak a lékeknek lett volna szinte értelmet cserélni, mert ott tudják, hogy Kállái hosszabbítana, és ugye úgy is mennek be a play offba ahol elképesztő gyorsan összeállhatna egy Kállái Lebron 2 hiszen zseniális vitek lennének egymás mellett. Igen. Szóval akkor lenne egy kérő, most is lehetséges, hogy egy kérő volt, és ha, ha ebből indulunk ki, akkor meg nem lehet olyan nagyon lehúzni ezt a cserét a Spurs részéről hiszen semmi leverage-ük nem volt egyszerűen a történelme.
0: Hát a poszt alatt minden esetre a raptors drukkereket, akár a Lakers drukkeleket de a spurs illetve mindannyiatokat várunk, hogy ti is értékeljétek a cserét, mit gondoltok róla, mindenképpen fejtsétek ki a véleményeteket, és hogyha tetszenek a podcasteink, akkor pedig nyugodtan csekkoljátok a patreon.com per kelet-nyugaton, és akkor ott érdemes megnézni a videót, és hogyha szeretnétek minket támogatni, ott ezt megtehetitek. Zoli, akkor egyszer már elköszöntem, megteszem. Még egyszer köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget, ödlök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok! Köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.